0: darf nicht sein, dass wir einfach alle Geräte sperren und nur noch diese Funktion möglich ist, die ich als Lehrerin will, sondern das Kind kann hinter dem Bildschirm machen, was es Lust hat eigentlich und ich merke es nicht. Also ich kontrolliere es dermaßen über die Technik und von daher denke ich ja, das Vertrauen ist das A und O.
1: Der Schulhelden Podcast. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich sehr gefreut. Ich darf Rahel Chotten durch begrüßen hier zum Schulhelden-Podcast. Mein Name ist David Chigosch. Wenn du auch wissen willst, was Rahel in Amerika kurz vor dem Lockdown erlebt hat, bezüglich Digitalisierung in Schulen und wie sie einen modernen Unterricht digital sieht, dann bist du hier richtig. Die erste Folge Schulhelden Podcast mit Rahel Job. Herzlich willkommen. Danke dir. Ich beginne mal mit der offiziellen Anmoderation. Rahel Job, aufgewachsen in Turgau, begann ihre Karriere als Lehrerin in einer Zürcher Kleinklasse mit schwierigen Kindern. Bald darauf war sie nach der Ausbildung zur Heilpädagogin in Davos auch tätig schien ihr nicht, genu nicht genug zu sein. Sie absolvierte die Schulleiterausbildung und wurde Schulleiterin einer Sekundarstufe. Schon früh in ihrer Berufskarriere war sie Teilprojektleiterin in einem Projekt mit Computern, bildete sich kontinuierlich in digitalen Themen weiter und war bereits vor 20 Jahren, 20 Jahren wissenschaftliche Mitarbeiterin für Schulinformatik, wie es damals hieß und später dann Medienbildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Sie verantwortete die Nachqualifizierung von rund 3000 Lehrpersonen im Fach Medieninformatik im Kanton Zürich die letzten drei Jahre. Daneben gründete sie 2006 den Verein Kompi Sternli. In diesem Projekt unterstützen Kinder ältere Personen bei den ersten Schritten in die Digitalisierung. Das ist ja nur ein Ausschnitt, <lacht> Ich bin beeindruckt, also ich kenne dich ja schon ein paar Jahre und ich wusste, da, da ist viel dahinter, aber ja, Chapeau, also da bin ich wirklich beeindruckt, ja. Würdest du dich mit dem bisherigen Lebenslauf als ehrgeizig bezeichnen?
0: Ich habe eine sehr Hin- und Her-Karriere, also mhm. ich habe als Lehrerin begonnen, dann als Halbpädagogin weitergemacht, ähm, zuerst war wirklich die Heilpädagogik mein roter Faden, aber ich mhm. habe dort früh eben mit den Kindern schon mit Computern gearbeitet,
2: okay.
0: bin in die Erwachsenenbildung reingerutscht
2: mhm.
0: und äh, merkte dann immer mehr, dass mir diese Kombination von Technik oder Computerarbeit mhm. mit Kindern, die es ein wenig schwieriger haben auch im Leben, sehr gut mhm. gefällt. Okay. Und das kannst du dir so vorstellen, ich hatte eine Klasse mit sogenannten verhaltensauffälligen Kindern mhm. hier in der Stadt Zürich
2: mhm.
0: und diese Kinder konnten nicht zusammenarbeiten, die haben sich dann mhm. geschlagen ähm, und rannten umher und mhm. Zusammenarbeit war einfach, das ging mhm. nicht, bis ich äh, mit dem Computer arbeitete,
2: mhm.
0: ähm, die Kinder saßen nebeneinander hat den Computer und die Arbeit gemeinsam vor sich mhm. und mussten sich in diesem Moment nicht anschauen. Mhm.
2: Mhm. Und
0: dann, das war für mich so ein Schlüsselerlebnis zu sehen, was das bewirken kann, wenn sich solch ein Setting ändert. Mhm. Sie mussten sich auch nicht streiten, weil mhm. das eine Kind unschön geschrieben hat, mhm. weil es ja die Computerschrift war. Und so habe ich zu Beginn vor allem sehr stark im sozialen Bereich okay. mit dem Computer gearbeitet, so absurd ja. es tönt. Mhm. Und das will ich immer noch oder behalte ich immer noch bei, diese Kombination von Sozialkompetenz
1: mhm, und
0: Umgang mit technischen Möglichkeiten.
1: Mhm. Also dann war das Medium, der Computer, wie eine, ja, so eine, nicht Barriere, aber so also eine, eine Brücke kann man sagen, zwischen den Kindern.
0: Es war eine Brücke zwischen den Kindern oder für mich wirklich ein einmaliges Erlebnis war als zwei Jungs und du kannst dir vorstellen, einfach zwei Jungs, die sehr stark fighteten, mhm. kämpften, macho mhm. etc. und die haben zusammen eine Geschichte geschrieben am Computer. Okay. Also etwas, was ja ganz speziell war mhm. und ähm, ich hatte das Ganze noch völlig nicht im Griff, auch mit dem Computer. Ich habe eigentlich mit den Kindern zusammen mir die Fähigkeiten angelernt mhm. und ich dachte doch nicht im entferntesten daran, dass man das speichern muss oder den Kindern sagen muss, hey, zwischenspeichern.
2: Mhm.
0: Mhm. Sie schrieben, 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 gefühlte tausend Seiten. Irgendwann kam mhm. das, was kommen musste
2: mhm.
0: und der Computer stürzte ab mhm. Und ich dachte, Zetter, Mordschlag, mhm. Hilfe, lass mich hier raus. Und dann war das Phänomenale der Effekt. Diese beiden Jungs schauten sich an, grinsten los und sagten zu sich, hey, ist das cool, der spinnt ja manchmal auch genau wie mir. <lacht> okay. Und das war wirklich so, okay, was projiziere ich yeah. auf die Kinder mhm. und wie kann ich mich in diesem mhm. Verhalten selber ändern, mhm. dass genau das nicht mhm. stattfindet. Okay.
1: Ja, spannend. Mhm. Ähm, hilf mir bitte, warum inter interessierst du dich schon so lange für die digitale Themen? Also als Lehrerin und als Heilpädagogin, weiblich solltest du doch Computer <lacht> meiden, oder? Also wenn du so digital affin bist, warum hast du dich in der... Vi äh, das kommt nachher, genau.
0: <lacht> also ein Grund ist sicher immer die eigene Bi Biografie. Mhm. Und ich hatte Lehrer in den, was war das, 1984, 85, mhm. als ich die Sekundarschule absolvierte, mhm. wir waren eine der ersten Klasse, die programmieren lernen musste.
1: Ah, okay. in, also in, der Sekundarschule?
0: in der Sekundarschule? Ah, okay. Er war so ein Freak und hatte ah, das okay. Gefühl, hey, geht okay. mal ran und das hat sich bei mir dann weitergezogen in der äh, Kantonschule also im Gymnasium mhm. war dasselbe wieder, ich war wieder bei einem Lehrer, der ein Freak war, wir waren wieder am Programmieren, ah, okay. waren so Pilotklassen und sicher auch die Kombination, die Matura, die ich absolvierte, war eine naturwissenschaftliche. Mhm. Also ich war einfach nicht sehr ängstlich diesen okay. Möglichkeiten mhm. gegenüber. Und ich denke schon auch, dass was jetzt ja wieder aufkommt in der Geschichte, dass die Informatik ein Thema ist, nicht nur die Anwendungskompetenzen, ja. also das Verstehen lernen, mhm. das hat mir sicher geholfen auf diesem Weg, dass ich, wenig Berühr-, also Angst hatte mhm. vor Berührung mit diesen Geräten. Okay. Und dann halt diese Erlebnisse mit der Kleinklasse, bei der ich merkte, ja, es geht ja nicht nur auch um die technischen Möglichkeiten, mhm. um das fachliche Lernen an mhm. sich, sondern eben auch ähm, bei mir in diesem Fall waren es Sozialkompetenzen, mhm. überfachliche Kompetenzen. Mhm. Diese Themen waren mir schon immer sehr wichtig.
1: Mhm ich habe dich ja auch schon erlebt und dann hast du eben diese bicablo technik angewendet also das ist so eine Visualisierung von Hand auf genau. dem Flipchart und aber du könntest ja wahrscheinlich uns PowerPoint um die Ohren hauen also da das, das warum oder wann machst du PowerPoint wann machst du Flipchart oder was ist dir auch lieber
0: ich hätte gerne mehr Kompetenzen in der Hand Visualisierung. Mhm. Deshalb mache ich manchmal mehr am Computer. Ähm, was dahinter steckt, sind verschiedene Punkte. Das eine ist sicher der Ausgleich. Also ähm, ich arbeite unglaublich viel am Computer mhm. und manchmal mag ich nicht mehr und habe einfach das Gefühl, ich will vor einer Wand stehen und diese bemalen. Mhm. Mhm. Und das andere, das ist in der Weiterbildung, wo ich tätig bin, ein sehr wichtiger Punkt, wir haben bei den Teilnehmenden mit viel Widerstand zu tun.
2: Mhm.
0: Also wir haben immer wieder Leute, die nicht gerne kommen, die Angst haben, die mhm. das Gefühl haben, oh, ich will lieber raus in die freie Natur, als mit diesen mhm. Geräten zu arbeiten. Mhm. Und da haben wir auch gemerkt, wenn wir mit diesen Handvisualisierungen arbeiten, das ist ein Türöffner. Mhm. Ähm, sie, sie kommen anders rein, wenn wir einen Flip zum Beispiel vor die Türe stellen mit, mhm. mit diesen Zeichnungen mhm. und wir signalisieren, wir können auch anders. Mhm. Also wir sind nicht eben diese Nerds, diese Freaks, mhm. sondern wir haben die ganze Palette der Visualisierung drauf.
1: Mhm. Ich finde es interessant, weil ich, je mehr ich mich mit Präsentationstechniken mhm. beschäftigt habe, komme ich immer mehr weg vom Digitalen mhm. zum Präsentieren, also ich bin auch mittlerweile beim, beim Flipchart angelangt und habe mir einen wunderschönen Moderationskoffer und bunte Stifte und alles, habe sogar einen Handlettering-Kurs, kann ich dir nachher noch, es ähm, äh, gibt sogar Online-Kurs mittlerweile, da also kann ich dir nachher ja. den Link geben. Ähm, ja, also das, da merke ich eben, also je fortgeschrittener, denke ich, jemand im digitalen Bewusstsein ist, kommt wahrscheinlich eben auch wieder weg vom Digitalen. Ja. Ist das nicht ein Widerspruch?
0: Nein, es ist für, für mich wirklich die Frage, was willst du bewirken? Mhm. Also was steckt auch hinter einer Aussage?
2: Mhm.
0: Und will ich zum Beispiel, dass die Leute einfach auf die Leinwand schauen oder will ich, dass meine Körpersprache, mm. meine Mimik, mm. Gestik mm. auch beachtet wird und die spielt ja auch mit. Mm. Also ich lebe ja etwas vor und das bin ich und das ist nicht der Projektor, der das projiziert oder mm. der Beamer. Mm. Also ähm, und das andere ist sicher, je Je kognitiver das Ganze wird über die Computer und je, mehr, je länger wir damit arbeiten, umso mehr braucht es auch einen Ausgleich. Das ist auch in der Schule für mich das A und O. Ich bin absolut nicht diejenige Frau, die sagt, hey, liebe Kinder, ähm, versteckt euch da hinter dem Computer, macht eure Übungen durch, adaptive Lernsysteme, drei Stunden, und dann, dann sehen wir uns wieder. Ähm, sondern wirklich die Frage, was machen wir wie und welche Kompeten Kompetenzen sind heute auch einfach mhm. wichtig?
1: Ich verkneife mir nur fast mhm. die kritische Frage, die du bitte nicht beantwortest, warum dann an der PH und HFH ähm, die Dozenten, Dozentinnen noch immer mit so speziellen Powerpoint-Folien kommen. Also okay, aber ich habe das auch schon mal zurückgemeldet. Der ich nicht. Nein. <lacht> Gab es in deinem Leben ein Schlüsselerlebnis, das dich auf den digitalen Geschmack gebracht hat, oder war das eben so laufend, schleichend durch diese Beeinflussung dieser Lehre?
0: Sicher laufend, schleichend. Und sicher die Schlüsselerlebnisse mit meiner Kleinklasse, mhm. die waren einmalig. Auch mhm. zum Beispiel zu sehen, ich hatte Uralte Geräte im Schulzimmer, ich glaube zwei PCs, zwei Macs und für die Kinder mhm. macht es keinen Unterschied, an welchem Gerät sie arbeiteten.
2: Mhm.
0: Auch wieder so eine ähm, Übertragung der Lehrpersonen oder von irgendwem auf die Kinder, dass sie das nicht können oder dass ja. das anspruchsvoll ist, ja. für die Kinder ist das kein Problem. Okay. Sie erkennen die Logik dahinter und können mit beiden Plattformen arbeiten. Ähm, nein, es gibt keine speziellen Schlüsselerlebnisse sonst.
1: Mhm. Mhm. Okay. Kompi Sternli. Ja. <lacht> eine Vereinsgründung. Also ich, ich bin ja auch ein Vereinsmensch. Also das braucht ja schon noch so eine gewisse Hürde. Zu, also du, du brauchst ja drei Personen, also mit dir noch zwei andere. Warum ein Verein?
0: Also kurz zu Kompi Sternli, ähm, zur Entstehungsgeschichte. Ja. Ich glaube, die ist spannender dahinter. Okay, ja. Und zwar habe ich dort... Ähm, auch in der Lehrerweiterbildung gearbeitet, eben in der Schulinformatik. Das war noch Medienbildung, Medienanwendungskompetenzen, Mediendidaktik, Didaktik gemischt. Und ich gab ganz, ganz viele Kurse. Und in jedem Kurs hatte ich mindestens eine Person, die mir ins Gesicht sagte, wenn ich das als erwachsene Person nicht mal kann, wie sollen das dann erst die Kinder können? Das ist viel zu schwierig für die Kinder. Und ich mochte diesen Satz nicht mehr hören. Dann irgendwann kündigte ich, ging wieder in die Schule zurück. Und dieser Satz, der lief mir nach. Mhm. Und dann war so die Frage, was mache ich damit? Weil ich finde einfach, er ist falsch. Diese Aussage ist Grund mhm. falsch und Grund nicht ehrlich. Mhm. Also ähm, habe ich einfach mal ähm, in Klassen meine Idee erzählt und gesagt, hey, ich würde gerne...
1: Ah, in Klasse, okay. Mhm.
0: Genau, mit Kindern ähm, soll ich ein Projekt anbieten für ältere Personen, wer ist dabei und... Es war dann nicht nur um eine Klasse, bei der Gründungssitzung mit Kindern waren wir irgendwie 60 Personen im Raum.
2: Mhm.
0: Alle wollten mitmachen beim Projekt. Ähm, dann reduzierte es sich wieder ein wenig, als sie merken: oh, das ist Arbeit. Mhm. Ähm, am Schluss im ersten Jahr waren wir dann äh, mit mir zehn Kinder noch zusammen, also eine kleine Gruppe. Mhm. Und wir haben dann den Namen gesucht und, und das Ganze aufgebaut und haben relativ viele Preise in kurzer Zeit gewonnen. Mhm. Und damit haben wir auch Geld bekommen. Und dann war es klar, ja, jetzt geht es nicht mehr einfach nur als kleines Projekt, jetzt brauchen wir eine offizielle Rechtsform, was wir nun sind.
1: Also es war ein Klassenprojekt, das dann plötzlich größer wurde?
0: Ja, wir hatten dann die Möglichkeit, das in der ganzen Schweiz aufzubauen. Mhm. Damals waren es noch Computerprojekte ja. im 06, gab es ja. noch keine Smartphones. Ja. Und irgendwie ließ mich das nie mehr los und wir sind heute noch dran, klein ja, und eben, fein ja, ja. Ja. in der ganzen Deutschschweiz. Wir verleihen diese iPad-Koffer, das Material ja. und die Lehrpersonen können sich einfach melden und dann können sie das Projekt durchziehen. Okay. Ein bisschen schwieriger jetzt in der Corona-Zeit, ja. das wird aber wieder besser. Ja, genau.
1: Dann eben das Hauptthema: die Digitalisierung in der Schule. Mhm. Ähm, du bist ja aktiv auf LinkedIn. Ich, ich sehe, was du schreibst. Okay. Ich sehe, was andere so schreiben. Mein Feed ist voll natürlich von diesem Thema. So viel zu Blase. <lacht> genau. <lacht> ähm, du, ich denke, du hast wirklich einen guten Überblick über den Kanton Zürich. Also, wo schätzt du, wenn du so eine grobe Standortbestimmung machen müsstest, wo steht der Kanton Zürich? In der Schweiz deiner Meinung nach bezüglich der digitalen Transformation oder Digitalisierung in den Schulen
0: sind für mich zwei grundlegende Themen die mhm. Digitalisierung und der digitale Wandel sind für mich eine riesen Breite mhm. von Themen. Mhm. Digitalisierung verstehe ich vor allem darunter man hat die Geräte man hat Software man hat man hat die ganze Infrastruktur mhm. in den Schulen aber der Unterricht geht eigentlich gleich weiter. Mhm. Also anstatt dass die Kinder etwas in einem Buch, in einem Heft machen, machen mhm. sie es am Computer. Es mhm. ist aber relativ stark lehrergesteuert, mhm. ähm, vorgegeben mit klaren Richtlinien. Mhm. Oft machen die Kinder das Gleiche in der ganzen Klasse. Der digitale Wandel, der ist für mich sehr, sehr viel tiefer. Mhm. Das heißt, beim Di digitalen Wandel stellt sich die Frage, mit den ganzen Möglichkeiten der Digitalisierung. Mhm. Was verändert sich zum Beispiel am Lernen und am Lehren? Also welches Lernverständnis haben wir? Ist die Schule noch der einzige, Anführungszeichen, Lernort? Wo lernen die Kinder? Was mhm. lernen sie? Und natürlich verknüpft damit, welche Kompetenzen sind auch gefragt? Mhm. Wenn wir von den vier mhm. Ks sprechen... Mhm. Was bedeutet das für die Schule selber, für den Unterricht, für die Klassen? Und der digitale Wandel ist für mich wie eine nach oben offene Skala. Das heißt, wenn man das ganz durchdenkt einmal, dann, dann stellt sich die Frage, braucht es noch diese engen Klassen, diese Klassenzimmer? und vor allem die, die Stundenpläne, die Selektionen, 45 Minuten, Takt, Mathe, Deutsch, mhm. Musik, Tag 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 Oder wie, wie kann das anders aufgenommen äh, werden? Und mhm. auch die große Frage, die sich nach nach Corona stellt, was ist denn das, was es ausmacht, vor Ort zu sein? Mhm. Also wenn die Kinder einfach ruhig und still arbeiten, das können sie auch zu Hause. Mhm. Dafür müssen sie nicht hier hinkommen. Mhm. Und wirklich die Frage, oder die, die Feststellung natürlich auch von diesen Berufen, die es heute gibt, die gibt es in 20 Jahren ja. nicht mehr. Also mhm. was müssen die Kinder überhaupt können? Mhm. Wie können wir sie so darauf vorbereiten, dass sie mit diesem Ungewissen umgehen können? Und, mhm. und,
1: ähm, Aber die ist schon bewusst, solche Aussagen lösen, also schon Ängste aus. Ja, sicher. Ja, klar. Weil, also ein kleines Beispiel, das mhm. nichts mal groß mit der Digitalisierung mhm. zu tun hat, an unserer Schule wurde im August 19 die, die Hausaufgaben wurden abgeschafft. Mhm. Also, und da, da kam Widerstand von Le Lehrpersonen, vor allem aber von, von Eltern, die so einen gewissen Kontrollverlust oder Informationsverlust befürchteten. Ja. Und wenn, wir, wenn ich jetzt das weiterdenke mit, de mhm. mit deiner Aussage, ähm, wir lösen mal auf, mhm. <lacht> ähm, wie, wo siehst du dann eine Art beruhigende Funktion oder beruhigende Möglichkeiten für Eltern, die...
0: Aufklärung, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, Einbeziehen.
1: Mhm.
0: Ähm, wir haben ja diese ganz spezielle Situation, du hast von dieser Bubble auf LinkedIn gesprochen, da mhm. sind mehr Eltern drauf natürlich, die mit digitalen Medien arbeiten mhm. und die drehen teilweise im roten Bereich, weil sie sagen, das kann es doch nicht sein, dass mein Kind noch genauso zur Schule geht, mhm. wie ich vor 30 oder 40 Jahren. Mhm. Und bei mir im Berufsleben steht kein Stein mehr auf dem anderen. Mhm. Macht etwas. Du hast mhm. diese Eltern, dann hast du diese Eltern, die ganz stark bewahrend mhm. unterwegs sind ja. und sagen, ich musste da auch durch, also mhm. sollen das auch meine Kinder, weil aus mhm. mir wurde ja auch etwas. Ja. Ich habe ja zu etwas gebracht, ja. auch wenn die Welt heute anders ist. Und ich denke einfach, es geht nichts über Öffentlichkeitsarbeit, also sehr, mhm. sehr eng im Dialog sein. Ist übrigens auch der Grund, wieso ich derart stark unterwegs bin auf LinkedIn. Das mhm. ist für mich wirklich Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Einfach aufzeigen, hey, es bewegt sich etwas und es mhm. muss sich etwas bewegen. Und die andere Frage ist natürlich, wie groß die Schritte sind, die man macht. Mhm. Und äh, Aber jeder, der sich dann auf diesen Weg macht, merkt, irgendwo mit digitalen Medien kommst du an eine Grenze. Nämlich mhm. dann, bei, wenn das Kind wirklich eine coole Software hat, um irgendwas in der Mathe zu üben, mhm. okay, dann macht es das zu Hause und kann es nachher. Und was machst du dann in der Schule? Mhm. Sagst okay, sorry, liebes Kind, ähm, du kannst es zwar schon, aber wir machen jetzt mhm. doch dort weiter. Also diese diese Differenzierungsmöglichkeiten, die werden immer größer. Hm. Und und wo ist die Grenze? Wie weit gehen wir mit dem Differenzieren? Hm. Oder gehen wir wirklich halt in das alte Anführungszeichen Modell hm. zurück? Jedes Kind macht zur gleichen Zeit genau das Gleiche.
1: Wo siehst du Möglichkeiten, um auch die Lehrpersonen nur schon mental zu entlasten? Weil weil also ein Argument war bei den abgeschafften Hausaufgaben, mhm. ja, aber ich komme ja mit dem Stoff nicht durch. Also ähm, der Lehrplan 21 ist da, der ist eingeführt, der bleibt mal ein paar Jahrzehnte, ist meine Meinung. Also das, das nimmt ja nicht ab. Also wie ja. soll dann ähm, der Stoff oder der Lehrplan eingehalten werden?
0: sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Der Stoff oder das Diktat eines Lehrmittels. Mhm. Versus Lehrplan 21. Der mhm. Lehrplan 21 lässt viel Spielraum. Mhm. Da hast du Möglichkeiten. Ja. Wenn du aber vom Mathebuch ausgehst mhm. und sagst, ich muss alle Seiten durcharbeiten mit den Kindern, mhm. dann ist es eine andere Geschichte. Aber mhm. dafür bist du nicht verpflichtet. Ja. Also Und mhm. da braucht es halt auch die Musse und den Mut, zu, selber zu entscheiden, was lasse ich weg oder was ähm, mache ich noch zusätzlich ja. mit den Kids. Und was ich denke, mentale Entlastung, also nur schon das System, dass zum Beispiel zwei Parallelklassen die Zimmer nebeneinander haben mhm. und die Stundenpläne, die wir immer noch haben, genau gleich geschaltet sind. Mhm. Und die beiden Klassenlehrpersonen mhm. arbeiten zusammen mit der Klasse. Also sprich, mhm. du bereitest zum Beispiel die Mathe vor für die, die 50 Kinder, ich die Sprache und dann teilen wir uns auf. Mhm. Und solche Muster, also zum Beispiel in Norwegen habe ich das gehört, da arbeiten wirklich immer drei Parallelklass-Lehrpersonen genau auf diese Art zusammen.
2: Okay.
0: Und das ist eine unglaubliche Entlastung. Mhm. Und es ist vorgegeben, wann diese drei Personen zusammenarbeiten und das System dahinter ähm, ist dermaßen qualitätssteigernd, mhm. ähm, weil die anderen Lehrpersonen das auch wieder feedbacken. Du bist offen, du arbeitest offen, transparent. Und es ist weniger Aufwand.
1: Was das du aber Lehrpersonen, die finden, ja, aber ich muss das dann noch anpassen, damit es mir passt?
0: Musst du nicht, weil du unterrichtest die Mathe dann gar nicht. Das, das mache ich.
1: Mhm, okay. Ich
0: nehme deine Kids und du machst in dieser Zeit den Sprachunterricht mhm. und dann wechseln wir die Klasse. Okay. Also sprich, es ist eine Win-Win-Situation eigentlich für, für alle Situationen. Mhm. Du hast den Austausch mit mir über Kinder, die mhm. vielleicht auffälliger ja. sind, über ganz schnelle ja. Kinder. Ähm, solche einfachen Muster, aber die haben ja eigentlich gar nichts mit der Digitalisierung zu tun, ja. sondern mhm. es geht einfach darum, wir müssen wie neu denken und überlegen, welche Möglichkeiten haben wir heute überhaupt, ja. wo dürfen wir mutiger ja. sein.
1: Ja. Du hast vorhin die 4K erwähnt, mhm. ich befasse mich auch mit diesen Themen. Mhm. Ich denke, wir müssen das noch kurz erwähnen, <lacht> was das überhaupt ist. Mhm. Das hat ja nichts mit, äh, mit einem Fernseher und der Auflösung zu mhm. tun, sondern ähm, das ist ja so eine Arbeit von der OECD, die ja auch die PISA-Studie leider gemacht hat. Ähm, die 4K sind ja Kooperation, Kommunikation, Kommunikation
0: kreatives Denken,
1: kreatives Denken äh, nein, jetzt habe ich gemischt, kritisches
0: Denken und Kreativität. Kreativität. genau, genau. Ja. Mhm.
1: Was hältst du von diesen 4K? Finde ich
0: enorm zentral, enorm mhm. wichtig. Mhm. Ähm, da wünschte ich mir auch mehr Mut, 4 Ks zu leben, also sprich, mhm auch das entdeckende Lernen zu fördern, das kreative Lernen, also mhm. dass ähm, wie es ja auch in der Arbeitswelt üblich ist, zum Beispiel das Prototyping, mhm. dass man einfach mal eine Aufgabe hat, etwas ausprobieren muss, mhm. eine Lösung finden muss in der Gruppe, das mhm. bespricht, weiterentwickelt mhm. und das ist wirklich das Dilemma, dass wir in der Schule eben die hundertjährige oder längere Geschichte haben, dass wir diese Fehlerorientierung haben. Mm. Du darfst keine Fehler machen, mm. du musst null Fehler mm. haben, das ist das Beste. Mm. Und wenn wir jetzt natürlich das Ganze umkehren und sagen, nein, als Fehler lernt man ja und mm. macht möglichst viele Fehler auch, um, um daran mm. weiterzukommen, das beißt sich.
1: Aber wie soll das benotet werden? Weil ich, ich merke ja, Kinder wollen sich messen. Und, und egal welches Farbsystem eingeführt wird, sie sagen, ah, das ist eine fünf also in, in der Schweiz ist ja die Note 6 das Beste und das ist eine 5 und nicht, ja, das ist orange, das ist gut. Also find, siehst du dann noch das nötig, das Messen, das halt auch bewerten, weil eben es gibt ja auch Orientierung, also für die Kinder, auch für die Eltern, die wollen ja auch wissen, wo steht mein Kind.
0: Genau, das ist natürlich ähm, das ist dieses Denken auch von früher, alle Kinder machen zur gleichen Zeit das Gleiche mhm. und dann messe ich mhm. und ich kann das messen, wo welches Kind steht. Und das ist natürlich ganz ein anderes Thema jetzt noch, ähm, wo ich auch finde, nein, das wissen wir auch, eine Note ist nie fair. Mhm. Also wir vereinfachen das Prüfungskonzept dermaßen, dass es einfach richtig und falsch gibt. Aber ob diese Aufgaben sinnvoll sind, ist wieder ja, eine ja. völlig andere Frage. Ja. Und ob die dann eine Kompetenz ähm, ja. zeigen, die ein Kind hat, ist nochmals eine andere Frage. Ja. Also von der, daher da, denke ich ja, dass unser altes Benotungssystem ist nicht mehr einfach das Gelbe vom Himmel, aber das wissen mhm. wir oder das Gelbe vom Himmel, eine Gelb schöne Mai, ja. das Gelbe vom Ei, aber das wissen wir ja auch seit äh, die Firmen ihre eigenen Texts ja. machen etc. Es zählt sowieso nicht mehr viel, mhm. weil es ja wie okay. bekannt ist, das ist dermaßen relativ und, und nicht objek objektiv.
1: Mhm. Mhm. Das Gemi in Zürich, Grundlagenkurs Medien und mhm. Informatik, diese Nachqualifikation, die wir schon erwähnt hatten, mhm. 3000 Lehrpersonen. Ich denke, jeden, jedes, jedes Alter war dabei. Was, was ist dir aufgefallen? Ich denke, du hast natürlich nicht alle 3000 nehme ich auch gesehen, <lacht> aber sicher viele. Und, und du hast ja mal erwähnt, eben de, 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 die Grundmotivation für Kompi-Stern, die war... Eben dieser Satz. Mhm. Hast du den noch beobachtet? Ist der noch vorhanden? Nach nein, ich habe diesen Satz ja. jetzt
0: wirklich praktisch nie mehr, mehr gehört, aber mhm. ich arbeite auch nicht mehr direkt mit vielen Lehrpersonen zusammen. Ja. Also <lacht> mhm. ähm, Nein, wir hatten zu Beginn, als wir den GEMI konzipierten, das war der Druck relativ hoch, was mhm. machen wir in dieser kurzen ja. Zeit, mit einem derartig neuen äh, Thema oder Fach wie der Informatik. Ja. Medienbildung gibt es ja schon länger. Ja. Ähm, und wir waren extrem überrascht, wie viele Leute sich gefreut haben auf diese mhm. Erweiterung. Okay. Und vor allem auch viele ältere Frauen, mhm. die sich wirklich reingekniet haben und, und ah, okay. sich eingearbeitet haben, <lacht> Chance ähm, also
2: wahrgenommen. Eine
0: Chance genau mhm. wahrgenommen. Und mit dem neuen Berufsauftrag ist das natürlich auch ein Thema zum Beispiel für Handarbeitslehrerinnen, also textiles mhm. Werken, mhm. die ja äh, keine Klassenlehrerfunktion ja. per se haben und noch möglichst viele Stunden brauchen. Mhm. Also das komplexe Gerüst von Vorgaben des Kantons mhm. ähm, bezüglich neuem, ähm, neu definierten Berufsauftrag, einem neuen Thema das noch nicht besetzt ist irgendwie mhm. und äh, dem eigenen Interesse das war oder ist ziemlich mhm. groß.
1: Okay. Dann habe ich noch einen schönen Satz Die jungen Lehrer werden es digital schon richten Also bei mir hat das nicht unbedingt immer Freude ausgelöst und ich habe das auch nicht beobachtet, weil ich merkte, jetzt noch kommen Lehrpersonen nach, die selbst sehr positive Erfahrungen mit Büchern gemacht hatten, in der, wahrscheinlich in der Freizeit, in der Schule. Also die jetzigen 25-jährigen Lehrpersonen, die hatten noch nicht diese iPads in ihrer Primarschule. Was hältst du von diesem Satz? Werden es jetzt dann bald die Jungen richten, automatisch?
0: Es gibt einige Studien zu diesem Themen. Okay. Die das untersucht haben, die so deine Wahrnehmung unterstreichen. Okay. Es gibt aber auch natürlich wie immer Anti-Studien mhm. oder Gegenstudien. Ähm, nein, es ist schon, es fällt mir auch auf, es ist kein Zusammenhang mit dem Alter festzustellen. Es hat mhm. natürlich auch damit zu tun, dass die jungen Lehrpersonen Schule immer noch erlebt haben, wie wir früher. Mhm dass sie teilweise, du hast es angesprochen, auch so durch die Peer durchgingen, mhm. dass sie im Praktikum vielleicht auch das Herkömmliche erlebten mhm. und sich dann teilweise einfach auch nicht getrauen. Was ich aber alle also dass sie nicht unbedingt stark mit den Kindern arbeiten, mhm. das, das ist wirklich, glaube ich, ganz ein großer Schritt für viele Personen, die, die ja. Angst haben davor oder das ja. Gefühl haben, es entgleitet mir, ich habe die Kontrolle nicht mehr, ja. Ja. was ja auch so ist, ja, du hast die Kontrolle nicht ja. und das musst du auch nicht mehr haben, ja. aber du musst damit umgehen ja. können. Ähm, was wir aber die Erfahrung machen, ist, dass viele junge Lehrpersonen inzwischen zum Beispiel auf Instagram unterwegs sind mhm. und dort Bilder zeigen aus dem Unterricht, mhm. aus der Schule mhm. und dort ja. in einen Diskurs treten. Wie machst du das? Wie mache ich das? Ja. Also einfach so eine andere Ebene, die bei den älteren Personen mhm. unentdeckt ist oder ja. nicht gebraucht wird. Ja. Mhm.
1: Da merke ich aber schon noch viele Hemmschwellen. Also das wäre natürlich ein Wunsch, dass das mehr kommt, aber ich denke da ja braucht es eben auch wieder viel Arbeit von den Schulleitern von diesen äh, Supportern von den Medieninformatik Supportern in der Schule dass das eben ja ich, ich merke so die Angst sich öffentlich zu zeigen ähm, ist noch immer sehr groß bei Lehrpersonen
0: ja, auch wieder die Geschichte, 100 Jahre im Kabäuschen, unbeobachtet, unbe alleine ja. mit Kindern. Ja. Und und das ist natürlich ganz schwierig rauszubringen. Ja. Handgerum gibt es viele Jüngere auch, die sagen, hey, ich, ich will das zeigen und ja. ich bin stolz darauf, was ich mache. Ja. Und ja, ich denke, das wird sich immer mehr einpendeln. Ja, es wird immer mehr junge Lehrpersonen geben, die... Ja. Ähm, für die es normal sein wird, dass mhm. digitale Medien und Möglichkeiten normal sind im mhm. Unterricht mhm. oder in der Schule oder mhm. wo auch immer.
1: Ja, ein kleiner Wechsel. Anscheinend konnte dich ja fast nichts stoppen, außer so ein Genbündel namens Coronavirus. Du warst ja also mitten im Lockdown im März warst du unterwegs. Mhm. Du warst auf einer Studienreise. Auf Einladung der Amerikaner, so ein Leadership-Programm. Ja, erzähl doch mal etwas davon. Also, das hat mhm. mich schon, ich habe es eben ein bisschen verfolgt, du hast ja immer wieder berichtet, das habe ich mit Interesse gelesen. Und, und was, was hast du so bis zum Lockdown erfahren können aus den anderen Ländern?
0: Genau, spannend war sicher, dass unsere Reisegruppe aus 20 Personen aus verschiedenen Ländern der ganzen Welt bestand. Mhm. Mhm. Und aus Ländern, die ich wirklich nachschauen musste, wo sind die jetzt genau? Die Länder? Ja, also okay. Tatschikistan, so ungefähr wusste ich es, ja. aber mhm. und Bangladesch, ungefähr wusste mhm. ich es, aber okay. genau wusste ich es effektiv Hand mhm. aufs Herz nicht. Ähm, das war wie so ein do didaktischer Doppeldecker. Also es war mhm. einerseits eine Studienreise, eben durch die USA organisiert, bei der es ähm, darum ging, der Bildung im digitalen Zeitalter nachzugehen.
1: Nachzugehen? Okay. Ja, genau. Mhm.
0: Einfach zu schauen, was läuft in den USA, was macht die USA mhm. zu diesem Thema. Und ähm, wir starteten in Washington und da war auch ähm, das Thema, wie funktioniert die Regierung, wie, wie ist das Ganze organisiert, die große mhm. USA. Und dann wären wir in noch vier weitere Städte gereist, mhm aus der dritten Stadt mussten wir dann abreisen. Mhm. Ähm, was wir erlebt haben, ist ähm, natürlich ein kleiner Einblick und ich maße mir nicht an, zu wissen, wie jetzt das System wirklich funktioniert. Ich mhm. habe einfach so mhm. in gewisse Schulen reingesehen oder mhm. mit Eltern, Lehrpersonen sprechen mhm. können. Ähm, da, die Digitalisierung ist natürlich auch ein Riesenthema mhm. und wir haben Schulen gesehen, die sehr ähm, stark technisch ausgerüstet sind, also One-to-One-Schulen. Jedes Kind hat mhm. ein Gerät von der ersten Klasse an. Ja. Und da kam mir manchmal die negativ gesinnte Gänsehaut. Mhm. Ähm, Sie haben, oder so als Klammerbemerkung, das, was ich mir eigentlich auch immer wünschte, ähm, das Curriculum, das Sie haben, den Lehrplan, ja. ähm, haben Sie aufgedröselt und haben zu jeder äh, Kompetenzstufe zu jeder Kompetenz haben sie Aufgaben hinterlegt mhm. technisch also mhm. sprich sie haben wie eine Datenbank wo klar ist was ist der das Curriculum in der ersten Klasse in der zweiten ja. in der dritten und du weißt einfach in der ersten Klasse muss ich das durcharbeiten einfach mhm. diese riesen Kolonne von Mathesprache da 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 von mhm. den verschiedenen Fachbereichen okay und das heißt konkret dass die Kinder teilweise einfach nur am computer hocken für ah, sich alleine ja. und das abarbeiten
1: und die aber es waren noch immer noch 45 minuten takt oder, oder war das schon ein bisschen aufgelöst das war
0: schon aufgelöst aber mhm. war dann wie nicht mehr relevant weil das ein pendel ist der nochmals auf eine andere seite schlägt mhm. das völlige individualisieren mhm. und da komme ich wieder auf den anfang zurück für mich braucht es immer den Ausgleich mit den Sozialkompetenzen und mit dem Analogen. Mm -hmm. Und da ist das Pendel dermaßen ein, auf die eine Seite nur gependelt, mm -hmm. das ist dermaßen ungesund und heikel, das, mm -hmm. das darf nicht wahr sein. Und das ist die Gefahr natürlich, wenn etwas dermaßen aufbereitet wird, dass man sich einfach durchklicken kann. Mm -hmm. Und du siehst dann, habe ich erledigt, habe ich erledigt, ja. habe ich erledigt. Dann ist die große Frage wirklich, wofür braucht es eine Lehrperson? Mm. Und es war wirklich, wir waren internationale Besucher. Die eine Lehrperson hatte die Füße auf dem Tisch,
1: Ach, saß
0: dort. Okay. Während eurem Besuch. Während unserem Besuch Ach, und wollte cool wahrscheinlich so zeigen: Hey, schaut mal her, ich muss gar nichts mehr tun. Ach. Also so aus gewissem Stolz.
1: Nicht verstanden heißt das, ich, ja. ja. Weil mehr, es wäre ja mehr Zeit für Einzelbetreuung. Ja. Genau, oder für,
0: für dann wirklich mit einer Gruppe etwas ja. zu besprechen. Mhm. Oder irgendwo hat dann eine Lehrerin mal fünf Kinder zu sich genommen. Mhm. Aber die Kinder und die Lehrerin hockten auch wieder hinter dem Bildschirm und haben mhm. so besprochen. Also der Blick ging nicht mehr zwischen den Menschen durch, mhm. sondern nur noch mhm. über das Gerät. Das Gerät ja. Und das war für mich also ganz einschneidend zu sehen, mhm. sowas gibt es wirklich mhm. und das will ich natürlich nie und nimmer. Mhm. Und deshalb ist wirklich die Frage, was wollen wir genau, wo mhm. wollen wir mhm. hin? Und was ich sicher noch nachholen will, ist die Reise ins Silicon Valley, mhm. <lacht> wo ja wirklich so der Hotpot mhm. ist von den technischen Entwicklungen, dort ist das Pendel ja stark auf die andere Seite umgeschlagen. Also da gibt ja, es ganz richtig. viele Schulen, ja. die sagen, hey, eben 4K, wie können wir das leben? Mhm. Was bedeutet das? Da gibt es keine Geräte.
1: Von den Geräteherstellern kann von man sagen. Von den Geräteherstellern. Also die Menschen, die Geräte herstellen, schicken ihre Kinder in eine Schule, die keine digitalen Geräte genau. haben. Aha, interessant.
0: Ja, aber man merkt nur schon von den Bildern eben sehr viel Geld dahinter, sehr viel pädagogische Überlegungen. Ja, ja. Und klar, das zieht ein Klientel an, dass sich eine Privatschule leisten kann. Und ja. die Frage ist ja immer, in den öffentlichen Schulen, die sind sehr stark ähm, natürlich von den Finanzen mhm. in den Gemeinden auch mhm. abhängig.
2: Mhm.
0: In den USA darf auch eine Schule Drittmittel finanziert werden. Ja. Et voilà, dann hast du natürlich ja, schon wieder ja, jemanden, der dir ja. sagt, hey, du bist jetzt eine mhm. Marke XY-Schule. Mhm. Mhm. Ähm, und von den anderen Ländern eben, oder von den Leuten, die dabei waren, sehr beeindruckt war ich zum Beispiel ähm, von der Lehrerin aus Bangladesch, mhm. die hat, jetzt weiß ich nicht mehr, haben der,
1: die Computer, haben die Strom? Die haben
0: teilweise Computer, <lacht> die haben teilweise Strom und ich konnte mir, also, oder wenn du dir so ein Schulzimmer vorstellst, sie hat, glaube ich, 75 Kinder oder noch mehr in einer Klasse. Eine Lehrperson. Eine Lehrperson. Mhm. Stell dir es mal vor, sag mir, wie siehst du das Schulzimmer?
1: Vollgestopft, mit Kindern. Und wie? Also also in Bangladesch, ja, eher so Lehmboden, eine, eine nicht mehr ganz schwarze Wandtafel, ja, etwa so. Also eher rudimentär und rustikal.
0: Genau, meine Vorstellung war auch frontal gestuhlt, nach Blick genau. nach vorne. Mhm. Und sie hat mir Bilder gegeben und dann habe ich gestaunt. Mhm. Sie hat, äh, glaube ich, sechs Gruppen gemacht oder elf Gruppen an also sechs Kinder. Sieben, ich weiß wirklich nicht mehr die ja. Zahlen genau. Ja. Und hatte einen Gruppenchef, eine Gruppenchefin. Mhm. Und sprich, sie hat sich so organisiert, sie hat im Plenum etwas erklärt, mhm. erzählt, die ja. Aufgabe gestellt. Dann hat es die Gruppe, also die vielen, vielen Gruppen haben es gemeinsam besprochen. Okay. Wie ist die so Aufgabe, haben wir es verstanden. Mhm. Dann haben sie Einzelarbeit gemacht in der Gruppe. Mhm. Und wenn ein Kind nicht weiter konnte, hat es den Gruppenchef gefragt. Okay. Und oh solche Modelle... Also Wie alt
1: waren die Kinder?
0: Erste oder zweite Primarklasse.
1: Ah ja? Ja. Uh, interessant.
0: Ja, also okay. wirklich die ganz, ganz Kleinen. Okay. Und ja, also solche Sachen, wo ich merkte, merke, okay, da hatte ich dermaßen Vorurteile äh. oder, oder Bilder, die, die sich mir relativiert haben. Mm. Und das eben das, das könnte ich Geschichten von vielen Ländern erzählen eben einfach zu sehen okay was für Klischees habe ich was verbreitet die Presse auch mhm, welche mhm. Bilder werden uns vermittelt mhm, mh. aber wie kann der Einblick dann sein mhm. ähm, ja wenn er nicht mehr zensuriert ist
1: ja aber der der Raum war modern in diesem nein Sinn.
0: nein nein der ah, war das nein das war ein wirklich nicht schöner Raum, mhm. aber sie haben dann irgendwie noch verziert, angemalt, mhm. aber mhm. wirklich, also low, low Budget, ja, okay. das Ganze. Mhm. Okay. Und die, also die anderen Schulen, eben, wir hatten von, ähm, aus allen Kontinenten, bin ich mehr ganz sicher, Teilnehmende mhm. dabei. Mhm. Und der rote Faden war schon, die meisten haben Computer im Schulzimmer, mhm. aber sind vielmals noch so auf der Stufe, ja, pädagogisch gesehen, alle ja. machen das Gleiche.
2: Ja. Mhm.
0: Und dort finde ich, ja, das will ich selber nicht, dort will ich wirklich weiterkommen, ja. als mhm. dieses alte System zu mhm. übernehmen.
2: Mhm.
0: Vielleicht noch etwas ganz Spannendes ja. aus den USA, was ich ja. auch nicht wusste, ist, wir waren ganz am Schluss, bevor wir eben ausgeschafft wurden, ja. waren wir in Salt Lake City an mhm. einer Tagung von Lehrpersonen, mhm. 2000 Leute im gleichen Saal. Mhm. Und äh, da konnten wir uns auch in die Workshops einschreiben. Die haben praktisch in allen ähm, Staaten in der USA haben sie auch das System des pädagogischen ICT-Supports.
2: Ja. Mhm. Also
0: sprich, sie haben... Ähm, Lehrpersonen, die sich weiter qualifizieren können, mhm. auch mit mhm. 15 Credit Points,
2: ist ah, noch okay. lustig wie bei
0: uns, mhm. und die haben dann ein anderes Jobprofil, also die unterrichten nicht mehr, sondern sind in ihrem Umfeld, mhm. bei einem großen Schulhaus vielleicht nur in einer Schule, bei einem kleineren mhm. sind sie regional mhm. verantwortlich für den pädagogischen Support.
1: Okay. Ja. Ja. Das klingt gut. Ja. Das klingt wirklich <lacht> spannend. Was mir sehr sympathisch ist, ich höre heraus, eben Geräte genügen nicht und mhm. dir ist eben auch diese Beziehungsarbeit wichtig. Mhm. Ist ja auch so ein Lieblingsbegriff von vielen Lehrpersonen, ja, die Beziehungsarbeit ist das Wichtigste. Mhm. Kannst du vielleicht noch ein Beispiel bringen, wie du, weil ich merke ja, das ist dir auch sehr wichtig mhm. und ich merke, du nutzt das ergänzend. Also ich merke, die Angst ist ja bei vielen Lehrpersonen leider, dass ähm, jetzt kommt der Computer, jetzt kommt das iPad und ersetzt etwas. Aber ich, ich bin der Meinung, es ersetzt ja gar nichts. Also wie, wie, oder kannst du auch beschreiben, wie kann sich die Beziehungsarbeit ändern mit digitalen Geräten oder mit digitalen Methoden?
0: Für mich ist die Beziehungsarbeit immer noch das A und das O.
1: Mhm.
0: Also wirklich das Vertrauen aufbauen, das Vertrauen halten können mhm. zwischen den Kindern mit der Lehrperson in, diesem, mhm. in dieser Gemeinschaft der Klasse oder eben auch mehreren mhm. Kindern, die noch dazukommen. Ähm, denn, also wenn wir mit Computern oder mit Technik arbeiten, mhm. wir können nicht mehr diese Kontrolle beibehalten wollen, die wir vielleicht mal hatten. Mhm. Also das das heißt, es basiert sehr vieles auf Vertrauen.
2: Mhm.
0: Es darf nicht sein, dass wir einfach alle Geräte sperren und nur noch diese Funktion möglich ist, die mhm. ich als Lehrerin will, sondern das Kind kann hinter dem Bildschirm machen, was es Lust hat eigentlich und ich merke mhm. es nicht, außer also ich kontrolliere es dermaßen mhm. über die Technik. Und von daher denke ich, ja, das Vertrauen ist das A und O, irgendwas mm. am Machen, also es geht um Vertrauen. Ja, ja.
1: ja. wir sind mhm. am, also nicht ganz am Schluss, aber fast <lacht> am Schluss, da habe ich so, eben so Standardfragen. Ich beginne mit der grünen Wiese-Frage. Wenn es jetzt keine Schulen gäbe, und jetzt müssten die erfunden werden, wie müsste es deiner Meinung nach aussehen? Wie würdest du das jetzt konzipieren oder aufbauen?
0: Kleines Detail, ich habe gerade, bevor du gekommen bist, mit einem Kollegen den Kurs vorbereitet, Denkreise, den mhm. wir nächste Woche durchführen, bei dem es genau darum geht. Okay. Ähm, aber zu meiner Vorstellung, ja. also, ich, mein Anliegen ist es, wirklich neu zu denken und nicht mhm. einfach zu schräubeln und anzupassen, sondern mhm. wirklich zu überlegen, wofür ist der Lernort Schule da, welche mhm. Aufgabe hat er und mhm. wie können wir diese Aufgabe lösen. Mhm. Was verstehen wir heute unter Lernen, unter Lehren, mhm. was unter Bildung und wie können wir das neu aufbauen, neu organisieren, mhm ohne all diese Grenzen, die wir uns mhm. eben geschichtlich mitgenommen haben.
1: Muss aber nicht auch politisch etwas passieren? Auf
0: jeden Fall, <lacht> doch. Na klar, ja. wir haben das Volksschulgesetz, das ist vorhanden in jedem Kanton, mhm. einfach dort wichtig zu wissen, was steht wirklich drin und was haben wir das Gefühl, dass da drin steht. Mm -hmm. Es gibt auch im jetzigen Volksschulgesetz relativ viel Spielraum, mm -hmm. den man nutzen könnte. Mm -hmm. Aber ja, klar, also wenn es dann darum geht, noch mehr Grenzen aufzulösen, dann muss die Politik dahinter stehen mm -hmm. und das unterstützen
1: auf so, allen Ebenen. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz auswendig, aber ich glaube, die 45 Minuten, die stehen im Volksschulgesetz.
0: Das kann ich dir jetzt
1: nicht sagen, aber... Ich glaube, es steht drin, ja. Mm -hmm. Also, oder auch anders gefragt, gibt es genug Lehrpersonen, die in der Politik tätig sind?
0: Das kann es nicht genug geben.
1: <lacht> ja. ja, also es wäre, denke ich, gut, wenn sich ein paar Lehrpersonen angesprochen fühlen und, und mindestens ebenso richtig Kantonsrat sie das ansteuern würden. Allen Ebenen auf jeden Fall, genau. Dass da wirklich etwas sich in ja. diese Richtung bewegen kann. Mhm. Mhm.
0: Und Schulleitungen.
1: Und Schulleitungen, genau. <lacht> Die Zukunftsfrage, wie sehen für dich das ideale Lernen und die ideale Schule in 15 Jahren aus, mit den bestehenden Schulen, die wir jetzt haben?
0: Genau, das ist sicher die Frage, oder, oder einfach mal, ich wünsche mir, dass die Schulen sich wirklich mit der Frage auseinandersetzen: Was ist Lehren und Lehren, äh, Lernen und Lehren heute? Und Konnt was? Kannst
1: du das genauer sagen? Weil ja. Die Schulen ist ja nicht, ist ja keine Person also welche genau. Personen?
0: Das System vor Ort. Also das kleinste mhm. System ist eine Klasse, mhm. dann das Schulhaus oder die gesamte Schuleinheit. Mhm. Manchmal ist das eine Gemeinde, manchmal ist das ein Quartier oder mhm. wie auch immer dass man sich wirklich die Frage stellt, was wollen wir eigentlich und wie könnten wir anders schaffen, arbeiten, was könnten wir machen, eben wie das kleine Beispiel, die Stundenpläne von zwei Lehrpersonen mhm. gleichschalten? Mhm. Oder wie könnten wir die, die Schulzimmer umgestalten? Oder die, mhm. die Räume zwischen den Schulzimmern, also die Gänge, mhm. ähm, was wäre dort möglich innerhalb der gesetzlichen feuertechnischen mhm. etc. Vorlagen? Mhm. Ähm, und wie können wir den 4Ks gerechter werden? Mhm. Mhm. Und ich denke, wenn sich ich spreche wieder von, den, die Schulen auf ja. den Weg machen und sich wirklich einfach mit diesen Fragen auseinandersetzen mhm. und, und Schritt für Schritt vorwärts gehen und mhm. überlegen, was ja was können wir abändern. Oder eine Lehrerin hat nach Corona ihre gemischte fünfte, sechste Klasse gefragt, hey, was wollen wir beibehalten
2: mhm.
0: äh, bis zu den Lok Sommerferien auch. aus dieser Lok. Downside und, und zwei größere Entscheide, die die Klasse geführt hat. Ja, es gibt keine Lektionsenden ähm, mehr, also es gibt einfach Unterricht oder Schule <lacht> von mhm. dann bis dann, mhm. aber sehr stark selbstverantwortlich, das war mhm. der Wunsch der Kinder.
2: Okay.
0: Und am Freitag wollen sie im Trainer, also sprich bequem, zur Schule kommen, wie sie es auch halt vor <lacht> dem Bildschirm machen. Casual Friday. Okay. genau. Und ja. das probieren sie jetzt mal aus. Und ich mhm. denke einfach, diesen Mut haben und nichts Besseres in dieser Hinsicht als Corona, mhm. um mal mit Konventionen zu brechen. Ja. Mhm.
1: Okay. ja, letzte Frage. Was wäre für dich der nächste logische Schritt, um unsere Schulen zukunftsfähiger zu machen?
0: Genau das. Ehrlich sein, <lacht> sich überlegen, was könnten wir, wollen wir mhm. ermöglichen. Möglichst nicht nur mit den Lehrpersonen, sondern mit den Kindern, mhm. mit den Eltern.
1: Ja, mit den Eltern. Ja, genau. Ich ja. bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Für mich ging die Zeit extrem schnell rum. Herzlichen Dank und alles Gute, eben an der neuen Stelle, habe ich ja gehört. Ja, danke und ja, danke bis dir. Tschüss. <lacht> ich hoffe, dir hat die Folge ebenso gut gefallen wie mir. Welche Erkenntnisse nimmst du aus dieser Folge mit? Wenn du magst, kannst du mir gerne einen Kommentar auf Instagram unter schulhelden-podcast hinterlassen. Außerdem findest du mich auf LinkedIn unter David Schigosch. Alle Links notiere ich dir natürlich auch in den Shownotes. Danke für deine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das war eine Folge des Schulhelden-Podcasts. Wir sind Schulhelden. Wir verändern das Lernen positiv.